0: 也许我们在不同的城市，但可能我们会有相同的故事。你并不孤单，聊聊陪你度过每个夜晚。外面下着小雪，天气越来越冷。一个人坐在麦当劳里，上课地方的周围，除了一家麦当劳。再也没有其他的饭店。每次上完课，只好来这里吃晚饭。右手旁坐着一对母子。小男孩看样子十岁左右，长得很灵巧，很讨人喜欢。妈妈上身穿着并不合身的大衣，脚下放着一个很大的背包。按生育年龄推算，他应该三十岁多一点可是他看起来，却有一副四十多岁的面容。脸上所写的不是沧桑，更像是岁月的风霜。他们只要了一个小套餐。小男孩吃的很开心，一脸的满足，两只小脚丫还在椅子下面踢来踢去。妈妈喝着自己带来的矿泉水，疼爱地看着儿子，脸上的神情比小男孩还要满足，还要幸福。小男孩大口地咬着手里的汉堡，水汪汪的大眼睛看着妈妈，嘴里的汉堡还没咽下去，咕咕囔囔地问：“妈妈，你为什么不吃呀？”汉堡可好吃了。妈妈摸了摸儿子的小脑瓜，说：“你好好吃，不够再要。”我不爱吃这些东西。小男孩天真的说：“妈妈真奇怪，这么好吃的东西你都不喜欢吃。”妈妈看着儿子，不知为何，眼神里闪过了一丝愧疚。喜欢吃吗？等妈以后赚钱了，天天带你来吃。我看着自己手里的汉堡，这些话语听起来是那么的熟悉和亲切。小时候家里条件窘迫。那时北京还没有麦当劳，肯德基刚进入中国市场两年。邻居有一家很富裕，家里有个小男孩，比我小三岁。我经常去他家玩第一次看见肯德基，就是在他家里。男孩的妈妈三天两头就带他去吃肯德基，每次还会买回来很多。碰到我的时候，会给我拿个鸡腿儿和一些薯条。在那年的肯德基，还算是很奢侈的食物。一个汉堡十块钱，对于不富裕的家庭来说，像当时我的家，不是想吃就能吃得到的。小时候，孩子们都喜欢攀比和炫耀，没有恶意。算是分享自己幸福的一种方式吧。后来身边很多小伙伴都吃过了肯德基，一起玩的时候，经常有人拿着肯德基爷爷的袋子，一脸开心地说：“今天我妈带我去吃肯德基了，我也想吃。”他们每个人都说汉堡又香，肉又多，听得我直流口水。晚上回家吃饭的时候，总会在脑子里面想象着汉堡的模样和味道。小学六年级的时候，妈妈要带我和妹妹去城里吃肯德基，在周围的小伙伴里，我算是最后一个去吃肯德基的。那天的画面，至今依然清晰，依然印刻在我的脑海里。妈妈一共点了两个套餐，一个辣汉堡，一个不辣的。我和妹妹一人一个，她什么也没要。我吃的很香，汉堡真好吃，而心里更是满满的满足感。我也是吃过。肯德基的孩子我在餐桌上问了妈妈同样的话：“妈妈，你为什么不吃呀？”他淡淡的说：“我不喜欢吃，你和妹妹吃吧。”我觉得这么好吃的汉堡，他要是不尝一口的话，一定会后悔。边站起来，踮起脚尖，硬把汉堡包。放到他嘴边，你尝一口嘛，可香了。他看着我一直笑，儿子真好。然后咬了一小口，可是一口肉都没有咬，咬下的只是汉堡周围的面包。我当时还天真的心里想，看来妈妈是真的不喜欢吃。那天回来，我高兴的手舞足蹈，还特意把肯德基老爷爷的袋子带回来，纪念我也是去吃过肯德基汉堡包的人了。可晚上躺在床上，心里一直在想：妈妈为什么不喜欢吃？闻起来都这么香的汉堡，她怎么可能会不喜欢吃呢？他为什么连汉堡包周围的面包都舍不得咬一口呀？我上小学的时候生了很奇怪的病，老妈每天都带我去市里的中医研究所针灸，刮风下雨，寒风暴雪。一路上，他都紧紧地把我搂在怀里，这一搂，便是整整六年。那个时候，爸妈的工资加起来，一天只有一百块。我每天喝的两副药钱，是一百五。我记得，那六个冬天里，他穿的都是同样的羽绒服和毛衣。和爸爸省吃俭用，老爸出门除了军服，甚至都可以没有换洗的衣服。因为休了学，他怕我每天去看病会无聊，总是想给我带来一些小快乐。医院附近有个老胡同，里面都是北京的传统小吃，味道很正宗，在外面都能闻来。飘来的香气。每次扎完针灸回来的时候，他都会给我买个糖葫芦、童子鸡、糖耳朵、灌肠之类的，然后自己在旁边看着我吃。这六年，他在外面花的每一分钱，都是为了我和妹妹花的，起码在我的记忆里。他没在我眼前买过任何东西，哪怕是路边他很喜欢的三块钱的发卡。而他对我说过的最多的一句话就是：“喜欢吗？喜欢的话，妈以后每天都给你买。”狠毒，我又渴又饿，而且真的很热，想喝点冷饮。他在胡同里给我买了一罐北京的老酸奶。那天，在我和他倔了很久，我说要买就买两罐儿，可最后我还是没有说服他。我喝了两口，便假装肚子疼。剩下的都给了他。他喝得很享受，那种罐装的老酸奶很好喝，直到现在都卖得很好。喝完之后，我小大人似的，一本正经的问他：“妈，你喜欢喝吗？”他看着我说：“喜欢，一直都喜欢喝这个酸奶，就是贵，四块钱。”我挺直了腰板拍了拍他的肩膀，霸气的对他说：“喜欢就好，不就四块钱嘛！我以后呀，每天都给你买两罐喝。”他笑开了花，摸着我的脑袋说：“那我可等着喝啦。那一整天，他都很开心，脸上挂满了幸福。只是因为儿子许诺，以后每天都给他买两罐酸奶喝。这些年，家里慢慢富裕了，可他还是舍不得给自己花钱，看上一件衣服。恨不得转遍所有的店面，等打折，等到快要下架了，才会去买。可是对于我和妹妹，从来都是花钱不过脑，只要喜欢，他就毫不犹豫的付钱。有的时候我嫌东西贵，想再看一看，他却突然倔强的像个孩子一样，非要掏钱买下来。嘴上还不情愿的唠叨着：“哎，我这辈子呀，就是欠你们的。可每次给我们花完钱之后，他却总是比我们两个还要开心，为我们两个花钱，不顾一切的把这世上最好的事物送到我们手里，好像成为了他这一生最快乐的事儿。”我记得高一的时候，他去香港旅游，回来的时候，像个小女孩儿一样，蹦蹦跳跳的过来告诉我，给我买了一双 d V 和两双鞋，给妹妹买了一块女士高档手表。他一脸满足，却没有和自给自己、给爸爸买任何东西。我当时问他，怎么不给我爸带点东西啊？老爸在一旁大气的挥手一笑，嗨，没什么好东西可买的。后来，他告诉我，在香港的时候，老爸特意打电话嘱咐他，千万别给他买东西，留着钱给孩子和自己多买点他把买来的东西给我的时候，嘴上还一直念叨着：“香港的衣服又便宜，款式又多，我一个人带不了太多东西。等下次去的时候，你给我列好你想要的，我再给你买。”晚上，我在自己房间看着 DV 和两双鞋的时候，心里越发的不是滋味儿。我都这么大了，可他还是把我和妹妹当做小孩儿一样去宠爱，一样的舍不得自己花一分钱，一样的总想把这个世界最好的都留给我，一样的连汉堡周围的面包都舍不得咬一口。的时候，和班主任谈心。我问了他一个问题：一个人在什么时候才能真正的长大、成熟起来？本以为他会说：“现在的你已经长大了。”或者告诉我：“进入大学，步入社会，出去闯荡两年，就会成熟起来。”可他看着我，眯着眼睛，摇摇头，笑了笑。等你有了孩子，等你成为了父母那天起，那个时候，我并不明白这个答案。这两年，看着身边的一些朋友结婚，有的甚至有了孩子，当我看到。的转变时，才明白，他们谈论的话题、构想的未来、生活的重心，全部变成了自己未来的孩子。他们再也不像从前一样，因为一些小事大哭大闹，因为想要证明自己的存在而刻意的惊天动地，在商场看到自己喜欢的衣服，转身就忘记了。节假日看到向往已久的旅游景点的广告，也关掉网页。一日三餐，生活起居全部从简。从前花钱大手大脚的人，开始斤斤计较，处处打算。生活变得越来越平淡、朴素。一些生活的道理，和心智的成熟，他们活了二十多年都没有学会，父母、长辈、老师苦口婆心教育了这么多年，都没有见成效。可现在，他们却突然在一夜之间长大了，而他们每个人对生活都充满了前所未有的热情，仿佛心里燃烧起了第二次生命。因为他们对将来、对孩子充满了期待，他们几乎忘记了自己的存在。曾经所有的青春年华、潇洒豪情，全部化成了对一个新生命的希望和爱。上个月回家的时候，翻出了家里的老相册。我看着相册里那个年轻的女子，心里一阵酸痛。这个女子美丽脱俗，笑起来像一朵深夜里盛开的百合。我忽然想起姥姥曾经给我讲过，你大学时候是班花，有一副好嗓子。唱起歌来，优雅动听。你还有一手好文笔，校报上特地给你批了一块专栏。你出生在一个知识分子家庭，姥姥是重点中学的老师，姥爷是副校长。你是家里最小的，从小到大都受着宠爱。你是那个年代的大家闺秀。出类拔萃，亭亭玉立。可现在，我却如何也不能相信，这是曾经的你。因为现在的你，没有任何特长，没有兴趣爱好，你甚至都没有什么朋友，偶尔和家里的姨舅打个长途电话唠嗑。都是那些说了一遍又一遍的家长里短。你从不出去，也从未参加过任何俱乐部、任何活动，只是每年跟着单位出去旅游一两次。除此之外，你的生活和工作全部都是照顾家人，买件自己喜欢已久、终于打折的衣服。继续增长着自己的厨艺，算是你生活当中唯一能算上有色彩的事物。我一直觉得，你可能这一生都从未想过自己究竟喜欢什么，有过怎样的梦想。我甚至嫌弃你的人生太乏味。生活太单调了，你这一生就好像一副毫无色彩的铅笔素描一样。我不明白你是如何忍受过来的，又为何要如此甘愿的荒废这一生？可如今，我才想起，原来你的青春，曾经也是炫彩多丽的。你的青春。曾经也是丰富多彩的，你也有过权利和能力过自己想要的人生，而这一切的转变，这所有的失去，只是因为你的生命里有了我。我看着身旁的这个小男孩儿，他又要了一个新的汉堡，吃的很香。妈妈依然坐在对面，疼爱的看着他。也许今天晚上回家之后，他也会心中疑问：妈妈为什么不喜欢吃汉堡？也许他以后，也总会不懂事儿的向妈妈一味的索要。也许等他长大之后，也会叛逆，和父母吵架，厌倦他们的管教。也许有一天，他会不再把妈妈当做知己交心的醋坛，习惯把秘密藏在自己的心里。也许有一天，他会不再理解爸妈的关心，忘记了父母的担忧。也许有一天，他会想要逃离这个家，觉得离父母越远越好。也许以后，他会在心里厌烦妈妈的唠叨，爸爸的古板。也许有一天，他会冷漠的对养育他多年的父母大声喊道：“你们根本就不了解我，不爱我。”也许有一天，他也会宁愿把时间和精力放在朋友和电脑面前，也不愿陪爸爸看看电视，陪妈妈聊聊天。也许以后，他也会因为自己的任性和倔强，一次次的刺痛父母的心。也许多年后的一天，他会想要回到旧时光里，给那年的自己一个嘴巴子，告诉自己，你有多么的不懂事儿。可是小男孩也许多年后的一天，你也终会明白，对父母来说，他们的生命里早已全部变成了你，他们的痛苦就是你的痛苦，他们快乐着你的快乐，你的苦难就是他们的折磨，你的平安就是他们的幸福。你的微笑就是他们的阳光，你的精彩，就是他们生命里的色彩。你抱怨生命为何要有烦恼、挫折、委屈、痛楚，可每当你遭受这些的时候，他们也都在默默的和你遭受着。你肩上背着的，不仅是你的人生。还有他们在这个世界上最大的牵挂。从有你之后，他们这一生的奔波与操劳、坚韧和忍耐，都不过是为了给你更好的爱。也许多年后，你会忽然的发现，是你把年轻貌美的他。变成了啰嗦唠叨,叨的中年妇女，是你把风华正茂的他变成了看视电视都能睡着的小老头是你把他们的青春全部的偷走，是你耗尽了他们生命中最好的时光，是你苍老了他们的容颜。蹉跎了他们的一生。当他们年迈之后，当他们再也不能走出屋门，看看外面的世界的时候，你的眼睛，就是他们看到这个世界唯一的窗户。急于走向未来的你，一定不要忘了。身后逐渐老去的他们，小男孩儿，现在的我，很想走过去，在你耳边，悄悄地对你说一句：“这个汉堡包里，是满满的爱。”年轻的时候，总想逃离家。长大之后才发现，最想牵挂的地方，就是家。家就是你的避风港，家就是那个最温暖的地方。晚安，做个好梦吧。